årets andet afsnit af den dyrske times podcast. I dag der skal vi rundt om lidt forskellige emner, som vi jo normalt altid skal, for det gør vi altid. Det første, vi skal til, det er en øh, nekrolog. Og det bliver den første øh, her i den dyrske time, men øh, det er altså også en vigtig en af slagsen. Efter øh, nekrologen, så hopper vi videre til en, øh, en opsummering, som jeg har lavet, over hvordan at det egentlig gik med verdens regnskov i 2021. Måske du tænker, hold da op, Alexander Holm, det går nok ambitiøst at tage på at opsummere, hvad der er sket med alle verdens regnskov i et helt år. Øh, der er du fuldstændig ret. Det er meget ambitiøst, men ikke desto mindre, så øh, jeg har jeg forsøgt at lave sådan en. Den bliver bare øh, ambitiøs. Så skal vi videre til en lidt trist nyhed. I 2021, der blev nemlig rigtig, rigtig mange øh, miljø- og klimaforkæmpere, der blev øh, slået ihjel. Det skal vi også snakke lidt om, for det er noget, som man gerne lige skal have lidt opmærksomhed på. Så skal vi snakke om en octopus, som man har fundet på meget dybt vand. Så kommer der hurtige nyheder, og efter det, der kommer der noget helt nyt. 2022, der sker en ny ting. Der sker nemlig det, at vi i stedet for at have ugens dyr, så har vi ugens spørgsmål. For der, er, der kommer så mange spørgsmål ind, og øh, hvis vi skal lave Q&A, så bliver vi jo fem minutter til at lave dem hele tiden. Og det, øh, ej, vi tager spørgsmålene, når de er friske, og de kommer ind, og så bliver de besvaret her i podcasten. Det er sådan, det kommer til at være. Og så til allersidst. Der, du har også en quiz, har du ikke, MPK? Jeg har, jeg har en lille quiz. Folk virkede rigtig, rigtig glade for øh, flagermusikvidsen, så jeg tænkte, jeg laver sgu lige en til. <laughs> vi tager, den tager vi efter. Skal vi tage den efter spørgsmålene? Ja, jeg skal det. Jeg skriver lige quiz. K-V-I-S. <laughs> Og så er der... Øh, jeg tegnede her forleden, der tegnede jeg lige en honninggrævling. Og så skrev jeg bare sådan, jeg var begyndt på Instagram. Der kan man lave sådan nogle smide ting ind. Spørgsmål og quizzer og sådan noget, som jeg sidder og boomer-agtigt og sidder og eksperimenterer med. Og så smider jeg et spørgsmål ind med honninggrævlingen, hvor jeg spurgte, skal man løbe, hvis man ser en honninggrævling? Skal man løbe, hvis man ser en honninggrævling? Kan man løbe? Og så var det ellers bare en skattekiste af rent guld, der blev åbnet. Og jeg har taget nogle af folks kommentarer med ind, fordi det er det, man kalder i fagtermer kalder alvorligt lol. Jeg skal quiz. Det er dagens program. Ah, velkommen til den tyske Teams podcast. Det er nu øh, anden uge i januar 2022. Hvordan har året været så so far, Mr. Bondokim? Så so far, så so godt, synes jeg. Det er, meget det er godt. stadig koldt. Det er en klassisk januardag. Man mm. står op, og så tænker man, kæft for ser det smukt ud. Og super koldt. Og crispy. Ja. Cykler over vandpytter med is på. Ja, jamen, ja, det er sådan en højere venstresving, jeg er begyndt at blive rigtig, rigtig nervøs for, mm-hmm. hvis det går lidt stærkt. Og livsving. Hvad, hvad, hvad med din 2021? Jeg så i morges, at du har fået sådan nogle, nogle smarte vanter. Jeg har fået luffer. Eller 2022, undskyld. Ikke 2021. Det er 2022 nu. 2022, ja, ja tak. 2022. Mm-hmm. Jeg har fået luffer i øh, julegave. Nå, nå. Dem er jeg syg, dem jeg fik af mine forældre. Dem er jeg fandme blevet glad for. Så er der sådan nogle på, sådan nogle, man sætter rundt om håndledet, ligesom de der i børnehaven, hvor man havde sådan en snor, der gik hele vejen rundt. Så bare, der, der er det bare sådan nogle, man sætter om håndledet. Og da jeg pakkede dem op der juleaften, der var sådan, ah, det er ikke lidt irriterende med sådan nogle der. Så skal man hele tiden have dem dinglende. Men jeg er sygt glad for dem. Det kunne jeg godt forestille mig, fordi ofte når man lige er ind og køber ind, og man så lige skal fætte et kreditkort Præcis. frem eller et eller andet. Ja. Så skal jeg stå, og du ved, jeg kan ikke huske, hvilken lomme, jeg har lagt mig mm. og, ja, ja. og med luffer, der er du bare sådan, det er ligesom bare at have to kæmpestore tommelfingre. Altså, du kan ikke være mere øh, inhabil på håndfronten. Nej, nej. Du, det, er ikke, det er ikke hænder og fødder. Du er bundet på hænder og hænder. Du er bundet på hænder og hænder. Ja. Det er sådan lidt Yoda-agtigt, ikke? Nej, han har tre. Yoda, han har tre fingre på hver hånd, ja, og han har to hænder, så det er seks fingre i alt. Ja. Tak. Cool. Mm. Så fik vi også lige sci-fi'en op opsummeret i 2022. Mm-hmm. Hvad, øh, vi skal til nogle nyheder. Vi starter med en nekrolog. For øh, den 26. december, der skete der det, at vi mistede en af vores allerstørste og en af de vigtigste biologer øh, der, ja, i verden. Det er nemlig øh, Edward O. Wilson. Han blev også kaldt øh, Modern Day Darwin, eller Darwins Arving. Og øh, vi har faktisk snakket lidt om ham her i podcasten. 
det er manden bag det, der hedder Half Earth Project. Det der projekt, hvor man vil dedikere halvdelen af jordens overflade til, øh, til natur, til beskyttet natur. Og det vil, vil han gøre, eller han køjnede det her projekt, Half Earth Project, med, det, med henblik på at beskytte halvdelen af jordens natur og forhindre masseuddøen, altså biodiversitetskrisen, og forhindre økologisk kollaps og så også forhindre klimakrisen. Det er jo ikke... Det er alligevel lidt af en mundfuld at påtage sig. Ja, men det er også samtidig, det, er ikke, det lyder heller ikke helt dumt. Det er ambitiøst. Det er meget ambitiøst. Et stort brød at slå op. Altså, det er jo også det, altså, Harfirst Project, det, det kræver ikke bare 30% af jordens overflade. Ligesom man nu med meget det der, de der 30-30 mål, som mange tilskriver sig, der er det ligesom det, man sigter efter. Ikke? Det er altså 50%. Det er en af de mest ambitiøse målsætninger, som man rent faktisk også sådan diskuterer. Ikke? Ja. Øhm, jeg har lige jeg har studeret ham Wilson her lidt. Lige for at lave... Det er jo også den første nekrolog, jeg har lavet i hele mit liv. Mm, er det? Ja, det er det faktisk. Vi havde en lidt for sjov en på et tidspunkt med, med, med Donald Trumpy, da han gik af, men det var mere det er sådan en embedet nekrolog. Ja, det var også bare for at få det der med, med det der møl, der ja, er opkaldt efter. Der har en lille tissemand. Fordi den har været en <laughs> lille, lille tissemand, og noget sjoldet hår. Nu palper Donald Trumpy. Jeg elsker det, det er biologmobning. Det, jeg tror, det er det eneste... Altså lige øh, ja, lupus... Det er det eneste latinske navn, du kan. Jeg tror, det er det eneste la- rigtige latinske navn, jeg kan, hvor jeg kan huske det. Du kan jo bananfluen, den sidder jo altså, bananfluen, på øjnene, jeg bliver dig. Ja, den biologerne, de, vi kan den alle sammen. Det er ja. trosofila melanogaster, ikke? Ja. Mm. Kan også en masse kvælerslanger, fordi at, øh, ej, det er der faktisk meget sjovt forklaring på det, fordi jeg er en fucking nørd. <laughs> altså, Nå, ja, Wilson. Okay. Ham, Wilson her. Han brugte det meste af hans liv, det brugte han på at lave forskning. Han forskede i evolution, og så forskede han i myre. Og det er først i den aller sidste del af hans liv, hvor han udvikler det her Half Earth Project, og virkelig begynder at sætte præg på verden og på naturbeskyttelse. Det var sådan set, det var en, man kan sige, det var en lille, en lille gave, han gav verden i den sidste del af hans liv. Og det var jo også, selvfølgelig som biolog, så var det jo vigtigt for ham, at vi ikke dræbte alle dyrene og planterne og alle organismerne, men det var også vigtigt for ham, at vi holdt klimakrisen i tjek, og at, man skal man sige det på en pæn måde, det var også vigtigt for ham, at hele lortet ikke gik op i flammer. Ikke? Det synes han, det ville være fedt, hvis det ikke gjorde det. Og ham, Wilson her, han var fra Alabama. Det var sydstaterne i USA. Alabama ligger ikke så langt fra Florida i øvrigt. Florida, der jo er et kulturelt mekka. Altså Florida, der har deres kultur. Ej, jeg kunne stoppe mig, ellers jeg kunne blive ved med at snakke om det. Florida minder utrolig meget. Altså utrolig meget om et europæisk land øh, i Italien når man kigger på, hvordan det ligger, hvordan det ser ud, og den kulturelle rige arv. I Italien, der har de jo haft, der har de jo rom, romerhed og sådan noget. Det har de ikke i Florida, men de har så meget andet. Og Florida ligger meget tæt på de lande, hvor man laver rigtig mm. meget rom. Så der, på den måde kan man se, der er også meget sådan... Der er virkelig, der er virkelig meget overlap. I Rom, der har man Colosseum, hvor at gladiatorerne slås i gamle dage. I Florida, der har man en parkeringsplads, hvor alle meth addicts ligesom går ud og slår mm. som en 25 Det er... Altså, hvis jeg så Russell Crowe bare uden tænder stå der og bank en eller anden ja. over en inkubation. Jeg vil jeg ikke være overrasket. Are you not a welfare state? <laughs> altså, ja. Nok om Florida, skulle jeg lige til at sige, men det bliver det jo nok aldrig. Det er simpelthen bare et, et rigt sted. Anyways, Wilson her, han var fra Alabama, og han var blind på det ene øje, for han havde engang fået en øh, fiskekrog i det andet øje, da han var <laughs> ude at fiske. Så i stedet for at kigge på øh, store ting, nu har han kun havde et øje, så kiggede han på de små. Nej, hvor er det, det er sådan, Han ser jo enormt sød ud, fordi i stedet for at få et glasøje, så ser det jo bare ud, som om man altid går sådan lidt og blinker til folk. <laughs> han er sådan lidt... Han har et lille blink i øje. Ja. Det kan være, at han faktisk var et blink, han fik i øjet, som så er klokken blind, ikke? <gasps> Han øh, begyndte at kigge på myre. De er jo små, kan man sige, så behøver du ikke. Så kan du godt kigge på dem med et enkelt øje bare. Og han var pissehammerende dygtig. Altså ham her, Wilson, han underviste på Harvard i 46 år. Og han udviklede noget. Nu bliver det en lille bitte smule biologinørdet, så hold lige fast. Han udviklede en teori, om, som man kalder det, teorien om island equilibrium. Altså den her balance, der er på øer mellem. Øhm, der handler om, hvor mange arter, der kan være på en ø. Hvis der opstår en ø, så øhm, det kan være, at der for eksempel er vulkanudbrud under hadet, og så kommer der en masse lava op, og så øh, opstår der en ø. Hvor hurtigt bliver øen koloniseret? Hvor mange arter kommer der ud på øen? 
Og hvis en art på en ø, den uddør, så kommer der jo til at være plads til, at der kan være en ny art. Så man har sådan noget med i migrationsraten og i ekstinktionsraten, altså hvor hurtigt de uddør, der er en balance der. Og den lavede han simpelthen teorien om sammen med en matematiker, der hedder Robert MacArthur, som var fucking dødsenskarp. Altså en matematiker, der er mere kendt i biologien end de fleste biologer. Øhm, han lavede forsøg... Er det, er det skalerbart? Det synes jeg. Nå, men altså, altså den, der, den der ø-teori. Jeg tænker bare, altså, kan man skalere den op til, du ved, så kan man sige kontinenter og verden, eller kloden? Du, du er en skarp hombre, det kommer. Nå, okay. Sindssygt. Wow. Sindssygt, du lige spottede det. 12-tallet. Det skal jeg love for, er du galt. Han lavede også, der blev lavet nogle forsøg engang, faktisk over i Florida Keys, hvor man ville undersøge, hvor hurtigt bliver øer koloniseret. Og så for at undersøge det, så tog det nogle meget små øer. Så tog der sådan nogle, hvis nok sådan nogle små mangrovetræer, der voksede op. Det kan man det kan man godt klassificere som en lille bitte ø, ikke? Mm. Så gjorde de det, at de tog de her øh, mangrove, de her bitte, bitte små øer, vi snakker et par kvadratmeter, så pakkede de dem lige ind i noget plastik, og så sprøjtede de gift ind, så alt, der var derinde, det døde. Så fjernede de det, og så så de, hvor hurtigt går det med, at der kommer nye arter til, og hvor mange kommer der til, og så videre. Og det har man simpelthen, øh, de her simple forsøg har du bare brugt til, overdrevet meget i biologien. Han lavede det sammen med en gut, der hedder Daniel Simbalov, som stadig lever, som også er en legende. Altså, de, de her gutter, Daniel Simbalov og Robert MacArthur og Wilsonsen, inden for biologien, der er de kæmpestore, men det er lidt sådan noget, man skal lidt ud i de nørdede rækker. Det er ikke sådan noget, man sidder og snakker om på en kaffebar i København. Det er ikke sådan kendte mennesker. Det er ikke Leonardo DiCaprio for eksempel, men de er sygt vigtige. Ja, Al- eller Attenborough. Edinburgh for eksempel. Ja. Ja. Alt det her forskning, de har lavet, det er jo ikke det, som Michael Borgård, han, altså det han arbejder med, det er basically baseret på det. Mm. Det er så vigtigt. Der er også ud det her med, nu fandt de ud af, hvor hurtigt øer koloniseres, hvor mange arter, der kan være på dem, alle de her ting. Og øer, når vi tænker på dem, så tænker vi jo selvfølgelig et eller andet, der er ude i vand, typisk i havet, ikke? omkranset af, isoleret omkranset af havvand, men man kan også snakke om øer på land, hvis du har for eksempel en lille skov, der ligger midt ude imellem en masse marker, eller hvis du har en oase i en ørken, eller hvis du har altså, fragmenterede naturområder, det gælder jo også som øer på en måde. Ikke? Så nu hvor at verdens natur bliver mere og mere fragmenteret, altså vi bygger jo fandme motorveje overalt, fælder skov, naturen bliver mere og mere isoleret i små lommer, i små øer, og den her viden, de så har hvad siger man, genereret, de her teorier, de har lavet, de er sindssygt vigtige, når vi skal forstå det her med, hvordan fungerer fragmentering på den her måde, hvad betyder det for livet, bla bla bla. Så den lavede Wilson i hvert fald, ikke? Mm. Så blev han færdig på Harvard i 96. Allerede, der var han allerede en ret gammel gut. Der var vi to lige startet i folkeskolen. Ja, det er ikke engang løgn. Der blev han færdig med 46 år på Harvard på løbet yep. af det. Så tænkte folk, Nå, så stopper han der, så vil han nok tage alt hans forskning om myre og evolution og øer og alt der. Og så vil han gang til at lave, lave den klassiske, og så bare opsummere helt lortet i et ordentligt svin af en bog. Men øh, det gjorde han ikke. Han gjorde noget andet. Han brændte. Han brændte helt lortet. Hans, og nu skal du prøve at forberede dig på at blive inspireret. Det her, mm. det er, det er så hjernet, sagt. Så han sagde til en journalist, om det der med, hvad han tænkte, da han blev færdig med forskningen, og det der med sådan en half-earth-project, hvorfor lavede han det? Så siger han, nu kommer det der, det er engelsk, det lyder meget skot, det er fordi, det er meget skot stillægt og alt det der. Så siger han, it's been on my mind for years, that people haven't been thinking big enough, even conservationists, altså folk, der arbejder med naturbeskyttelse. Så tager han alt den her viden om øer, øhm, og så tænker han, hvad hvis hele jorden blev set som en ø? Hvordan vil vi så passe på den? Mm. Hvis vi beskytter 10% af jordens natur, det er omtrent det, som vi også har, altså på nuværende tidspunkt har beskyttet af jorden, ikke? Øh, så vil over halvdelen af alle arter på jorden, de vil uddø. Det er den, der, hvor vi er nu, ikke? det er der, vi arbejder hen imod. Men hvis vi beskytter 50% af jorden, så overlever 80% af alle arter. Det er jo rimelig meget mere, kan man sige. Ikke? Mm. Så satte han i gang, så havde han simpelthen der, okay, 80% af alle arter, der overlever. Det lyder sgu da meget nice. Så blev Half Earth Project, det blev født. Og altså, den her idé om at beskytte store dele af jorden, den er ikke ny, men ham med Wilson er rigtig dygtig. Og virkelig dygtig formidler. Han var, øh, han fik den bare, der fik gjort den her idé stor. Han ville desuden, så ville han integrere oprindelige folk i hans øh, vision. Så de ikke bare blev skubbet ud. Der er jo nogen, der vil lave naturbeskyttelse, hvor de siger, det bliver natur uden mennesker. Ærgerligt, bærgerligt. 
Men han sagde, Wilson, han sagde, Half Earth will in protect indigenous people who otherwise would find their way of life destroyed as more agriculture and human settlement come in. Han vil simpelthen også integrere det. Så han vil ikke bare tage halvdelen af øh, jorden og gøre den stram beskyttet sådan noget. Det er forbudt, det er det kun natur. Han vil også gøre det sådan, så at mennesker måtte være der. På en måde, han vil på den her naturside af jorden, den er de 50 procent, der er dedikeret til naturen, der må vi stadig restaurere, lave lidt gardenarbejde og jage og fiske bæredygtigt, fordi det kan man faktisk godt, det er jo kommet frem at hvis man ikke fisker så meget, så at fiskebestandene forsvinder, og hvis man ikke skyder alle dyrene, så bliver de ved med at være der. Prøv at fast. Så kan de blive ved med at være der i lang tid, og så er det bæredygtigt, fordi at økosystemet og arterne ikke brækker ryggen og forsvinder for evigt. Det er revolutionerende. Jeg tror, at der må være nogen, der skriver om det snart. Anyways. Altså, hvis vi inden for de næste 100 år ser noget i bare i nærheden af 50% af naturen, af jordens natur, være i bedring, så skal vi huske at sende et lille tak til ham her, Edward Wilson, fordi shit, han har da godt nok øh, lagt nogle jern i naturilden. Skud ud. Han sagde jo et kort før han døde, et par år før han døde, så sagde han, at øh, han håbede bare, at han ville formå at sætte lidt præg på verdens naturbeskyttelsesindsats. Og det skal vi da lige lov for, at have gjort. Han sagde, man gjorde altså, der er en foundation, vi snakker om millioner, eller millioner af kroner, der bliver pisset i det her projekt, nu ikke tak mm. være ham. Og det er i gode hænder, altså Walter Jets, en af de skarpeste nulevende biologer, han er jo kæmpe inden for det, ikke arbejder med det. Så der bliver rykket på det. Hvorfor tror du, at det er... Øh, altså, nu, nu er det måske ikke bindende, og det synes jeg, vi har snakket om en million gange før, men hvorfor tror du, at det er nemmere for nationer at tilskrive sig 30%-mål end et 50%-mål? Er det, er, det, er det, fordi det er for ambitiøst, og du har været 30%, at det så er det sådan en afvejning af, det, så lyder det virkelig som om, vi gør noget. Altså selvom vi kunne gøre mere, men så lyder det virkelig som om, vi gør noget. Og 20%, der lyder det ikke som, mm. men 40, ah, det er også meget. Altså sådan, er, det, er det sådan en cost-benefit-analyse, eller hvorfor tror du, det er? Altså? Uh, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange ting i det. Jeg tror, 40-30% målet, så lød det på 17. Mm. Det var det, man kaldte Aichi-målet. Der var nærmest ingen lande, der led op til. Det er bare sådan et skævt tal. Ja. Jeg tror... Og det kan godt være, at det er lidt frækt at antage, at det er så simpelt. Ikke? Men jeg tror, at 30-målet, jeg tror, at grunden til, at man har sat det, det er fordi, at det lyder godt at sige 30% i 2030. Og så kalder de jo, planen kalder de jo 30 gange 30. Mm. Og så er det bare 30 år det hele. Ikke? Ja. 30, 30, 30. Altså, det er jo også det, der bliver diskuteret. Er det et globalt mål, eller er det et nationalt mål? Hvis du spørger i Danmark, så siger vi, det er et globalt mål, så vi beskytter 2% af vores natur, så resten, det må de jo tage i Surinam og Guyana. Mm. Men jeg ved sgu ikke, jeg tror lidt, det er sådan en slag på tasken, mange af de der ting. Så sætter man det også, sætter du et højt mål, ikke? fordi det, her, det lyder godt. Og så er det, som du siger, ikke bindende, så hvis man ikke lever op til det, så prøvede vi. Men der var bare for meget, der gik imod os. Der var simpelthen, ej, og der var sådan, og ja, de havde også printerproblemer. Øhm, <laughs> lidt sydpå. Og, der var og der det var noget med, at jeg gerne ville have nogle kommoder og mm. en plan i, altså sådan noget, Sydamerika. Ej, nej, 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 ej, så var nej, der nej, et motorium, jeg kom til at løfte. Åh, oh, fuck, det var bare så hårdt med at blive rig. Vi skal ja. snakke lidt om, hvordan det gik med regnskovene øh, i 2021. Nu er det jo sådan, at der kommer mere og mere fokus på verdens regnskov. Det er tidligere så fokus på regnskovene skyldes sådan noget med, at vi ikke vil miste arter, og vi vil selvfølgelig ikke, vi har ikke lyst til at miste natur, og vi vil gerne bevare ren luft og Amazonas verdenslunger, alt det der. Men nu er der kommet ekstra fokus på regnskovene, fordi at det dæmmer lidt for os, at regnskov de er ret gode at have, hvis man ikke vil have en klimakrise. Apropos naturens læringsevne af karbon, altså kulstof, og faktisk også øh, Wilsons vision om at bevare halvdelen af verdens natur, sådan så at der kan blive læret en masse karbon i det, så det ikke pisser op i atmosfæren og brænder jorden af. Men hvordan er det gået med regnskovene det, i 2021? Det er jo noget, vi har snakket en del om her i podcasten. Jeg tror da, hvis man deler det op, det er da minimum en tredjedel af vores nyheder, der har været om regnskov. Ja. Ja, fordi det, det, det ender altid i en rigtig, 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 rigtig lang samtale. Ja, det gør det. Som ikke bare handler om, at der står en birke i Amazonas, men det, sådan, det flyder også lige over i soja. Og, ja, og lige pludselig så sidder vi og lægger arm og et eller andet med Ikea. Ja. Fuck. Nej, nej. Ja. Nu laver jeg, jeg laver en opsummering nu. 
Jeg laver en helikopter. Jeg laver en drone. Jeg tager simpelthen og så opsummerer 2021 som regnskovsår. Det er store overblik. Det er et stort overblik, og det er et stort emne. Og sorry, hvis jeg taber track. Så kan det være, at man kan godt fare vild i regnskoven. Det er næsten en takeaway. <laughs> godt arbejde, Alex. Ja, tak. Ja, tak. <laughs> Året starter godt. Ja, jeg har den. Det bliver kun bedre herfra. Uh. Altså, først og fremmest, så er der jo... Det hørte vi jo under COP... Hvad var det? COP 25 der, eller... 26, ikke? 26, ja. Er det ikke 26? Jo, det giver jo ikke nogen mening, at de altid rykker det. De kalder det noget andet, end det år, det er. Det er ja. COP26, så var der en masse af verdens lande. Der var 139 lande, der underskrev den her Glasgow Declaration for Forest and Land Use, hvor de siger, vi stopper regnskovsfældning i 2030. Vi stopper faktisk alt skovfældning i 2030. Og man kan sige... Det er jo meget fint, det er jo så ikke så bindende, men øh, og den har allerede været der før med The New York Declaration, hvor de sagde præcis det samme bare i, var det i 2014, tror jeg. <laughs> og så efter det fældede de faktisk mere skov. Men betyder det så noget, når man laver de her, at de har lavet den her øh, Glasgow Declaration? Og der har jeg fundet en kommentar, som jeg synes opsummerer det meget godt. Dagen efter, at Indonesiens miljøminister havde underskrevet den, ved du hvad hun sagde? Mm. Hun sagde? Så sagde hun, The declaration doesn't commit the country to stop deforestation. Ja. Så hun siger bare sådan, vi, øh, vi har underskrevet, men altså basically kan vi bare fortsætte med at fælde skov. Men det har hun jo ret i. Det har hun. Det er jo, det er jo, det er jo super skarpt arbejde. Jamen, man hun kan er, sige. Hun har lige lavet reglerne, ja. og så er det sådan, det, jamen, det behøver vi ikke. Alle de andre sidder og tænker det. Bolsonaro han sidder og griner, mens han tænker det. Og hun siger det bare højt. Ja. Vi vidste det jo godt. Ja. Det er som om bindende mål, det er ved at gå imod. Det ved jeg ikke. Det er, som, det, det, det er som om, at det er som om, når det, når det er sådan noget på personplan, så, så er bindende aftaler, de er utrolig vigtige. Ja. Og så er det, når det er på national plan. Hvis man kan sige, det der er jo også problematisk, det er på en eller anden måde, så kan man jo nok sige, at mennesket er endemisk for øh, jorden. Øhm, så mm. hvis vi smadrer kapitalet, <laughs> så er vi lidt fucked. Oh, shit, de biologiske fagtermer, ja, ja. de flyver rundt ja, ja. derinde. Ja, ja. Der er også blevet mobiliseret en masse forskellige initiativer til at stoppe øh, skovfældning. Der er blandt andet et, der hedder LEAF. Jeg kan ikke huske, hvad det står for et eller andet med skov. Som øh, Norge og øh, USA og England eller UK, Storbritannien, de har lavet, hvor de siger, at de vil give 140 milliarder kroner til at stoppe skovfældning. Øh, og nu har de samlet, og de har givet 7 milliarder, men der er ingen information om, hvor resten af pengene skal komme fra. Der er heller ikke noget information om specifikt, hvad pengene skal bruges til. Og så må man, der er heller ikke noget information om, hvorvidt de må repackage andre projekter. Det er noget, man nogle gange gør. Hvis du for eksempel har givet, lad os sige, at vi to vi laver en fond, og så vil vi give... Nu skal du ikke spoile. Vi to laver en fond, og så siger vi, at sidste år så giver vi 750 millioner kroner til at stoppe regnskovsfældningen i Afrika. Og så i år der får vi 750 millioner mere ind i fonden. Og så har vi ikke brugt nogle af pengene fra sidste år, og så siger vi, at i år der giver vi halvanden milliard til at stoppe regnskovsfældning i Afrika. Så repackager man bare, så det lyder som om, der kommer mere og mere og mere, selvom man bare tager noget andet og flytter det lidt over. Så det er noget, man ser meget også med grøn omstilling og sådan noget. Så penge, de samme penge, de bliver lagt ja, fem gange. Altså. Det, er virke, det er virkelig spøjst, fordi det er sådan, altså, i, i kommuner, der synes jeg ofte, man hører, at man har det problem, at hvis man ikke får brugt de penge, mm. øhm, i, som bliver tildelt ind i år, så sætter det budgettet fra næste år. Så hvis du, hvis, du, hvis du har 500 kroner tilbage på kontoen, så får du 500 kroner færre eller mindre næste mm. år. Ja. Men det gør man bare ikke, når man du ved, donerer til, til velgørenhed. Nej, det lyder det på bare. Vegne. Nej, det lyder bare godt. Så kan man også, hvis vi så lavede en fond, hvor vi sagde, at vi samler nogle penge ind her, og så donerer vi dem ud, så kunne vi tage og sige, at vi har doneret 500 millioner ud, men så har vi doneret dem over en anden fond, vi har. Og den fond, den pøser dem så ud i projekterne. Så vi har doneret 500 millioner ud, og den anden fond, vi har... De har også doneret 500 millioner ud, men det er de samme. Det er en spøjsform for cirkulær økonomi, hva'? <laughs> det er det. Det er jo bare sådan noget, at penge kan bruges utrolig mange gange. Man altså bare... man kan sige, det er jo, det er jo, nok, det er jo meget, nok meget godt som boldværk i den forstand, at man, sådan, at man ikke bare skyder penge efter projekter, fordi man skal af med dem. Men, men det kunne også være fedt, hvis der var nogen af dem, der rent faktisk gik til velgørenhed. Altså, det er jo bare min mening. Det er den der mening, den skal du bare jeg holde for dig selv. Det kan du stikke op i røven. Jeg ved godt, det er kontroversielt. Du er så kontroversielt. Jeg synes, vi skal få lavet navneændring, og så synes jeg, vi skal have, nye, vi skal have mellemnavn. Ja. Jeg vil gerne hedde... Du skal hedde Mathias Kontroversiello Bondo Kimo. Og jeg vil gerne hedde Alexander Notso Peligroso. 
Not so pellegrusso. Yeah, så folk ved, jeg er bare en harmløs hombe. Nej, jeg synes, du skal hedde, jeg synes, du skal hedde Comfort til, til, til mellemmærket. <laughs> Alexander Comfort. Ja, ja. C-U-M-F-O-R-T. Ja, tak. Nej, C-U-M. Lord Comfort. Lord Comfort. Nå. Der er kommet mere fokus på skov. Der bliver også lavet mere efterforskning og efter, øh, hvem pølser penge i skovfældning. Altså, der har været meget med, nu med oksekødsproduktionen, der stikker lidt af søjerproduktionen i Sydamerika. Så kigger man lidt på, okay, men hvad fanden er det, der fælder alt det her skov for at dyrke, lave alt det her? Øh, og palmolie i Sydstasien. Der er et, et øh, sydkoreansk firma, øh, en kæmpe virksomhed, der hedder Corindo, som er går fuldstændig amok med at prøve at fælde skoven i Sydstasien for at lave palmolieplantager. De vil blandt andet fælde rigtig meget skoven på i Papua Ny Guinea, som ligger på øen Ny Guinea, som ligger nede ligger lige nord for Australien. Rigtig fin ø. Stor mm. ø. Den har der er utrolig høj biodiversitet. Mm. Delt mellem to lande. Navnesøskende med, hvad er der? Tysk Ny Guinea. Tysk Ny Guinea. Ja, som ikke findes længere, desværre. Som nu hedder Palau. Mm. Også med mm. ekstorial Guinea. Guinea. Guinea Bissau. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, det kan man også se med. Ja. Jeg hedder Alexander Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, Comfort Holm. Hold. Øhm, Ny Guinea er fucking nice. Det ved jeg ikke. Det er jo ikke noget, jeg synes, vi har snakket nok om her i podcasten. Jeg går godt, at der kommer noget mere med det. Der findes trækkenguruer. Der findes alle mulige ting. Det er så sejt. Den tredje største intakte regnskov i hele verden findes på Ny Guinea. Vi skal, Men... have, en, vi skal have en t-shirt eller en kop, hvor der står Ny Guinea. Pisse sejt. Eller bare en t-shirt, hvor der står Guinea. The fuck? <laughs> altså, øhm, der er også kommet øget fokus på ecosystem services, altså de her services, som skovene laver, for eksempel sådan noget med de carbon sinks, ikke? Hvis du har en kæmpe stor skov, der står der og bare høvler en masse CO2 ind fra atmosfæren, når den laver fotosyntese, så er det meget nice, for så får du mindre klimakris. Og det er meget sjovt, fordi det er som om, der kommer mere og mere fokus på skovene, efterhånden som de bliver mindre og mindre. Til sidst, så kommer vi alle sammen til at stå, så er et træ tilbage et eller andet sted, og det bliver bare, det tager headlines i hele verden. Du kommer til at få komme over ligesom den der kyssemur nede i Israel, så kan du komme over og kysse det sidste lille træ. Mm. Jeg er sådan, jeg har kysset det, jeg har kysset det. Anyways, nu kommer gennemgang. Nu kører den geografisk. Det der var ligesom det, det er overordnet. Vi har fået fokus på det, vi laver aftaler, der er meget. Vi gør alle de her ting. Men nu kører jeg sådan lidt geografisk. Ja, ja. Og nu høvler jeg bare nogle lande afsted. Ja, yeah, ja. Yeah. Hold fast. Ja, yeah, ja. Yeah. Hold fast i bordet. Kan du høre det her? <laughs> ja, der var den skulle se. Det er mig, der klækker sælen i. Og jeg lover, at der skal være airbag på, for du kommer til at gå muy, muy snel. Okay. Brasilien først. Brasilien, der er der højst sandsynligt blevet fældet langt mere skov end normalt. Det er sådan, at der kommer en rapport hvert år, som løber fra juli til juli. Som siger sådan, okay, hvor meget sejler det? Og... Vi ved jo selvfølgelig kun, hvordan det så er gået i sidste halvdel af 2020 og første halvdel af 2021, for den, der går fra sidste halvdel af 2021 og til første halvdel af 2022, er ikke færdig nu. Men vi kan se den anden, at skovfældningen, altså raten, er steget i forhold til foregående år med 22 procent. De har fældet 22 procent skov mere i 2021, end de gjorde i 2022 i Brasilien. Helt kort, sejler Bolsonaro, han har en eller anden idé om, at skovfældning er fucking nice. Så det er ikke så fedt. I Bolivia, der er det, der er ved at opsummere det sådan her med deres skovfældning. Fuld idiot. Fuld idiot. Hvis du har et gearne, du har første, anden, tredje, fjerde, femte, og så har du parkgearet, så har du et gear, hvor der står idiot. Der er de bare hakket den op i den, og de har ikke trykket. Altså koblingen er ikke trådt i bund. Smadret gearkassen, smadret skoven, det stikker af. Perfekt. Colombia, der er der også. Der er en del illegal skovhugt. Øh, meget fordi, at folk vil lave øh, oksekød. Så de går ind, og så... Øh, Blandt andet i Chiribiquete, deres største nationalparken og kæmpestorne på størrelse med Danmark. Der kan man se, at der er en del ranches, der bliver etableret nu, hvor de kommer ind til fælder i skoven. Det er pisseulovligt, og så laver de bøffer. Og man ved egentlig godt, hvor de er, men man stopper dem ikke, fordi der er penge i det. Men er ikke også kæmpestore områder, der bliver afskåret, fordi de skal producere kokablad og sådan noget? Det er faktisk et overraskende lille område, man bruger til kokaproduktion. Mig bekendt er det på global plan, det er så typisk mest i Sydamerika, mm. på omkring 2.000 kvadratkilometer. Det vil ja. sige halvdelen af Sjælland. Ja. Men øh, i forhold til andre ting, der er det nærmest intet. Men det er enormt sundhedsskadeligt. Eller nej, ikke sundhedsskadeligt. Miljøskadeligt. Men det er miljøskadeligt ja, ja. også, ikke? Altså. Og, og er du sindssygt. De vasker jo, de bruger alle mulige kemikalier til at udvaske øh, coca fra kokabladene. Ja. Totalt det er noget værd gris. Det burde Jamen, være ulovligt. Jeg, jeg læste noget om, at man, øh, man forskede i, øh, på et tidspunkt, at, 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 at gensplejse nogle trælus, men at de så kun spiste kokablader, men var meget aggressive omkring det. Og så tænker jeg sådan, det lyder som en rigtig, rigtig god idé. 
Men så på den anden side, det, det, så bliver jeg også lidt nervøs, ikke? fordi der er altid et eller andet uforudset, og så begynder den bare sådan, og så kan den spise cement, og så lige pludselig, du ved, så er alle bygningerne væk. <laughs> ja, ellers så begynder den at spise en eller anden plante, og så ja. muterer den og udvikler sig, og så er det sidste, den bare et helt gårdt. Det, ah, det kunne måske være fedt, hvis den spiste cement. Men ja, altså, du ved, ikke? der blev jeg sådan lidt, det synes jeg, jeg skal lade være med at ved det der. Det, er, altså. det går galt hver gang. Det er ligesom sådan noget, tager man til Australien, tænker, det kunne være nice, hvis vi havde kaniner. Ja. Puff, 100 år senere, så har du bare smadret et helt land. Pis. Vi skal også have kameler. Puff, 100 år senere, smadret et helt land. Så er der en million kameler. Ikke? Nu skal vi have en rev, fordi der er godt nok mange af de her kaniner. Va? Så det stikker helt af. Det skal man ja. generelt bare lade være med. Ja. Det eneste sted, hvor jeg tænker, at det måske ej, der er sikkert også nogle andre, men et sted, hvor det fungerer lidt på sådan en griner, en idiot måde, det er det med malaria-myggene. Har du hørt det? Nej. Så har man taget for, selvfølgelig at undgå, at der kommer for meget malaria, så har man taget malaria-myg. Og gjort dem impotente? Nej, man ja. har bare været ind, og så har man modificeret i deres gener, så de genetisk set bare er blevet mere lort. Altså, de bliver mere syge, og de er dårligere fitness og alting. Og så er det bare lige at blende deres gener. Du har bare smadret deres gener, så har du aflet en masse malajemyg med rigtig dårlige gener, og så har du sluppet dem fri i naturen. For simpelthen at gøre de vilde malajemyg give dem dårligere gener. Ej. Ja, det er tilbage til... Yes. Ja. Øh, Peru. Peru har jo haft den højeste dødsrate, så vidt jeg ved, af corona af alle lande i hele verden. Det er jo sådan noget helt datterligt, sådan noget 3-4 promille af befolkningen, der er døde af corona i Peru. Og... Udover det, så har de jo kæmpe problemer med narkokarteller, og de har ulovlig tømmerhugst, og de har sygt meget minedrift, og altså, der er ikke så godt styr på det, fordi landet har været så påvirket af corona, lockdowns og alt muligt lort, så at der har ikke været så mange ude at holde øje med, for eksempel krybskytter og illegal skovhugst. Alle dem, der er ude at lave lovligt arbejde og skal holde øje med dem, de har jo så ikke været på arbejde, og så alle dem, der har lavet noget ulovligt, de har bare været ude og fyre den af. Så der går det altså heller ikke så godt. De vil desuden stadig lave den der motorvej der fra Brasilien, og ud til Stillehavskysten, igennem øh, sætter du Divisort-pakken over i Peru, og det er no brand. Altså, der er det, hold kæft, der vil man bare, det er en ordentlig losing til biodiversiteten. Sejler også. Kongo, i Kongo-regnskoven, som jo ligger blandt andet i landet Kongo, og i den demokratiske republik Kongo, men som også er regnskoven Kongo, hvor der også er bongoer inde i Kongo, og der er der ved at komme smæk på skovfældningen. De har jo lige løftet øh, deres moratorium, på skovfældning i den demokratiske republik Kongo på grund af printerproblemer. Ja, ja. Ups. Ja, det er noget rigtig lort. <laughs> og nu vil de høste flere naturressourcer, og de vil udbygge infrastruktur. Der er oliefirmaer, der står på rov, og så har de fået en rigtig, ja, fedt. En rigtig god, dårlig kammerat, der hedder Kina, yep. som står klar med investorfirmaer og siger, den der skov, fuck den. Det er utroligt, mand. Ej. Vi må se, hvad der sker. Der er jo også det med Kongo, øh, at den skov, der er læret, overdrevet meget karbon øh, i den. Og nej, f- nej, 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 nej. Er der slet ikke det? Nej, nej, nej. Det er noget, du bilder dig selv ind. Nå, så det er slet ikke forskningen, der slet ikke Nej, 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 nej. Oh, det er jeg sgu glad for. Har vi slet ikke en biodiversitetskrise? Nej. Jeg har jo hørt lidt om, at Venstre har sagt, at der ikke er en biodiversitetskrise. Det har folk sagt før. Ja. Folk har sagt det før. De har sagt det så længe. Ja, ja. Hvorfor er alt biodiversiteten så ikke væk? Ja, jeg ved det ikke. Vi skal have Bjørn Det tror jeg. Det kunne faktisk være, det kunne være, det kunne være lidt spændende interview om en dag. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg har sådan en idé om, når han kommer ind i rummet, så begynder der bare at lugte svovl. Ja, ja jamen, det, det, er måske, det er måske en 2022-ting, der er begyndt for mig. Nej, det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Vi tager den på et andet tidspunkt. Ja. Jeg fortsætter med gennemgangen. Ja. Øhm, vi må se, hvad der sker i Kongo. Der er jo mange lande, der har interesse i, at de ikke skal fælde alt skoven nu, fordi at, øh, så kommer der mere, så klimakrisen stikker af. Men vi må se, hvad der sker. Vi har jo givet dem nogle penge nu for ikke at fælde skoven, og så øh, løftede de deres moratorium, så de er... Ikke, jeg synes ikke, det er den mest samarbejdsvillige indsats, jeg har set, vi har set frem indtil videre, men det kan være, det er venner. Indonesien, der er det faktisk gået meget godt det sidste års tid, øh, men nu er de ved at smide helt lortet i skraldespanden. De har også lige løftet deres moratorium og vil lave nye palmolieplantager. Der har der ellers været øh, en moratorium på, så de ikke har måttet gøre det eller vil gøre det. De har lige aflyst noget, der hedder... REDD++ med Norge. REDD++, det kommer vi til at dække på et tidspunkt. Det er sådan noget, hvor man køber... Nogle lande giver andre lande penge for ikke at fælde deres skov. Norge har for eksempel mm. gjort det med Garbern, så har de givet dem, jeg tror, 127 millioner for ikke at fælde regnskov. Norge har så givet, meget bekendt, en milliard til Indonesien for ikke at fælde skov, men der har, det har de aflyst nu, Indonesien. Der er de sådan, pff, ikke alligevel. Jeg tror, den landede i spam, den mail. Ja, det gjorde den nok. Ja. Så skulle de have printet noget ud, og så ved vi godt, hvordan det ender. Det er noget andet. Indonesien er også begyndt at gå ret meget imod forskere, 
som vi kunne se med dem, der var inde og dække brændende i øh, Indonesien der. Der er en af dem blev smidt ud af landet, og deres miljøminister giver basically, altså hun giver ikke en fuck. Hun er rimelig, hun er kold i røven. Malaysia, som jeg også har rigtig meget regnskov, Malaysia er jo, der jo har blandt andet halvdelen af Borneo, Borneo. de begynder at sælge kvotebær, kvoteskov ud. Og det er jo i og for sig fint nok, men problemet er bare, at de sælger kvoteskov ud, hvor der bor oprindelige folk, og de giver dem ikke besked om det. Så lige pludselig så bor de her oprindelige folk altså i og omkring en skov, hvor at, øh, den er solgt ud til et andet land. Det kunne fx være Arla. Så det er heller ikke helt optimalt. <laughs> Nå, det kunne det eksempelvis være. Det kunne fx være Arla, ja. Altså Arla. et tænkt eksempel, Arla. Arla, der jo er kendt for at være rigtig god til at købe præcis den skov, der faktisk bliver fældet og brændt. Og så vidste de det ikke, men så er det stadig klimaneutralt produkt, det laver. Ej, det er fedt. I Myanmar og i Kambodja, der stikker det af. Myanmar, de har lige haft militærkup. Hvad sagde du der? Myanmar. Myanmar. Burma. Myanmar. 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 Tanzania. Hvad, 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 hvad hedder det der grønne område, der ligger i, nær, i nærheden af Nørrebro station? Nørrebroparken. Myanmar. Nørrebroparken. Nørrebroparken. Gider du godt lade være med at træne? Ja, okay, undskyld. Kraftet med utroligt. Jeg har lige hørt det udtalt på den måde før. Jeg sidder og laver den fineste opsummering af Regnskovs eller lort, der er blevet lavet i år indtil videre, og så skal jeg fandme pådue det, så jeg ikke udtaler et navn, navn rigtigt. Ja, jeg tror heller ikke, det er sådan, at folk fra Myanmar udtaler det. Men øh, vi skal tilbage til Myanmar og, og Burma. I øh, Myanmar, der har de lige haft militærkup, og øh, det har ikke, ikke været så godt lige for deres skove der, for nu er der infrastrukturen derovre, eller sådan systemet, de har lidt noget at kæmpe med nu. Et militærkup er ikke noget, man bare lige har, og så går man fra det og sådan noget. Nej, det var bare fint, nu er alting fedt. Det øh, betyder, at der bliver fældet rigtig meget skov over nu. Der er lidt frileg. Og i Kambodja, der er deres kongehus er basically bare ved at skide alle sammen i munden. Altså, de sælger bare ud. De sælger et kæmpe, hvad de har solgt ud af Kardemommebjergene. Noget af det fineste natur, der er i hele Sydstasien. Der har de lige solgt 127.000 hektar ud til, hvor der også bare, det skal bare fælles i lortet. Ja. Noget med enevældet. Ja, så det går ikke så godt, men der er nogen, der tjener penge. Så alt i alt, så er der lidt godt og meget dårligt. Og det kan gå mange veje. Og der er jo skove som øh, Amazonas den største regnskov, hvor vi håber, må håbe, at det begynder at tilt mere til den rigtige side nu, altså den side, hvor der ikke bliver fældet så meget skov, for vi er nemlig fem år fra et tipping point, der hvor at, øh, Amazonas simpelthen begynder at implodere og tørre ud, og hvor at den bliver så for lille til at kunne øh, have nok fordampning til at kunne generere egen regnflås og alt det der lort. Så øh, fem år fra nu af, og hvis vi kan få vendt skuden, så begynder det at ligne noget rigtig lort. Øps! Vi kører videre til næste nyhed. Ja, tak. I øh, 2020, ikke 2021, men 2020, der blev der dræbt 227 miljø- og klimaforkæmpere, viser en ny rapport fra Global Witness. Det er for mange. Det vil altid være for mange, jo, når det er miljø- og forkæmpere, og det er bare folk, der bliver slået ihjel, men det er for mange, for mange. Det er 227 andet lavt sat, for der er mange af de her mor, der ikke bliver rapporteret. 30% af de her mord, de var relateret til udnyttelse af naturressourcer. Altså folk, der vil virksomheder, der vil lave skovfældning og dæmningsbyggeri og landbrug og minedrift. Og så er der nogen, der står i vejen, og de ryger bare i graven. Bliver bare skudt. Tre fjerdedel af dem, det er i Sydamerika. En del af dem, der bliver slået ihjel, det er småbønder, det man også kalder campesinos. Så har de noget land, der ligger et sted, hvor man gerne vil lave et eller andet, og så pludselig så dør de. Oh, så er der bare så landet til tilgængeligt, og så laver man bare det der et eller andet, man gerne vil lave. En stor del af dem, der bliver dræbt, det er oprindelige folk. Det er nogen, der kæmper for bevarelsen af noget natur, som andre synes ikke skal bevares, og så dør de. Og det er sådan, at nu mange af de her mor, de fleste af dem sker i, ja, som sagt, Sydamerika, rigtig mange af dem, størstedelen i øh, Colombia. Og mange af de her steder, det er et stort land, og der er mange steder, hvor man bare, altså, det er ikke så svært at forsvinde, hvis du er ude i junglen og du lige dør, det ikke, altså, det er ikke ligesom, hvis der er mor i Nørrebro Parken, der bliver nok opdaget der, der er der bare meget, så bliver det ikke rapporteret ind, og så er det bare sådan lidt ærgerligt, bærgerligt, mand, du skulle ikke have sagt nej til den der guldmine. Mm. Øh, altså, alt i alt, der er det, vi er nødt til at stoppe med at Dræbe, selvfølgelig dræbe folk, men også at dræbe folk, der prøver at beskytte øh, naturen. Vi har en biodiversitet og en klimakrise, ikke? Vi har lidt brug for en indsats. 
og vi har ikke bare brug for en indsats fra sådan nogen som der er mig, der sidder i en eller anden podcast og spiller smarte. Ej, Benson, det, er, også det, er den, det er den lidt mere privilegerede ende af spektrummet, du, du lytter til her. Ja, jeg tror ikke, at vi er i, i livsfar. Nej. Men så dem, der er ude på frontlinjen og gør en indsats, det går fandme ikke, at de bliver slået ihjel. Altså, altså undskyld, jeg siger det, ikke? og jeg er godt klar, at det ikke er sjovt, når nogen bliver dræbt, men der er fandme noget komisk over, at der er en gut eller en, eller en person, der står et eller andet sted og siger, øh, gider du lade være med at øh, drille den der bæver? Og så står der bare en person i den anden og tænker, jeg slår dig kraftet med ihjel. Jeg dræber dig. Jeg dræber dig. Og så driller jeg den Fuck, bæver. Dig. Ja, og så laver jeg en søjermark. Det er vanvittigt. Ja, lige oven i den her bæver. Det er vanvittigt. Ja. Og de der, det er jo store virksomheder tit, som rykker på det, som bare moser frem. Guldminefirmaer, som vi også har set, det er meget i Amazonas. Ikke? Mm. Oliefirmaer også, totalt tit skrupelløse. Altså, de har sat med, hold kæft, de laver noget svineri tit og ofte. Ikke? Det er også det er jo grænse, hvad vi kan gøre. Det sidder vi her. Så sidder man altså, et eller andet sted i Danmark, eller tænker sådan noget, jeg dræber jo ikke nogen. Men vi indirekte, så kan vi jo tænke lidt over, hvad vi gør, ikke? Vi har jo også, vi skaber for eksempel her i øh, den rige del af verden i Vesten, så skaber vi jo en efterspørgsel på mange af de produkter, som man vil lave på bekostning af naturen og på bekostning af de her menneskeliv, ikke? Hmm. Meget man kan være opmærksom på, for eksempel, igen, nu ved jeg godt, det er måske ikke det, som øh, man tænker mest over, eller det, hvor man lige går ned og køber os med kurven til hverdag, men hvis man køber guld nogensinde, så skal man sagt med holde øje med, hvor det kommer fra. Mm. Samme med diamanter, samme med selvfølgelig kaffe, øh, oksekød, svinekød, tømmer, hvis man lige skal have lavet en ny terrasse, et eller andet. Man kan godt sætte sig en lille smule ind i det. Bare vi må lige tænke os lidt om, tage lidt hensyn, fordi så længe vi bare totalt i sådan noget blind ignorance, bare køber præcis, hvad der passer os, så nogle af de der knapper, vi trykker på med vores efterspørgsel, det kommer altså til at bidrage til, at der måske er nogle folk, der øh, mister livet, ikke? Mm. Vi skal skulle være, vi må være lidt opmærksomme. Det er jo det ansvar, som vi så har, ikke? Nu vi, vi sidder her skaber efterspørgsel. Jo, altså, vi har jo, der er måske også en kultur af, at alle har travlt hele tiden med alle mulige ting. Mm-hmm. Og, og, og det forstår jeg også godt. Og jeg synes også, at jeg ofte har travlt og har svært ved at kigge efter på pakkerne. Og det ene og det andet. Og hvad er godt for dig sådan rent helbredsmæssigt, og hvad er godt for kloden og det ene og det andet. Det er altid en kæmpe fucking skala at skulle balancere alting på. Mm. Men, men der er jo ting, vi godt ved, som vi vælger at ignorere. Altså, jeg ved ikke, hvad, det, hvad kalder man det? Kognitiv dissonans eller sådan noget, ikke? Hvor du kan, ja. have, du, du kan have to holdninger samtidig, som er modstridende. For eksempel, mm. at øh, hvad det hedder, jeg vil ikke skade øh, hvad det hedder, klimaet. Øh, jeg kan godt lide øh, hvad det hedder, oksekød. Men fordi at der ligesom er et ikke lige med tegn imellem de to ting, mm. så kan du godt synes begge ting. Og det er... Altså, det er, jo, det er jo problematisk i mange livets hensigter. Det er svært. Og jeg tror også, du ved, lige så snart, at du går fra sådan et, et makro, altså et meget stort perspektiv, og mm. ned i et individperspektiv, så tror jeg også, der sker rigtig, rigtig mange af de her ting med velmenende folk. Altså, sådan, også. altså også folk, der, der begår nogle ulovligheder og nogle, nogle forfærdelige ting, men i en god sagstjeneste. Mm-hmm. Og jeg kom til at tænke på det her forleden, fordi... Kender du komikeren, der hedder Norm McDonald, som jeg tror, han gik bort i år, nej, ham, sidste år? Eller? Ham er australieren, ikke? Nej, han er amerikaner. Ja, jeg kender ham godt. Han er kendt for at være sådan... Øh... Meget sort og meget grov. Ja, meget grov. Ja. Men han er, han er også enormt skarp. Og så faldt jeg, så faldt jeg over en masse øh, videoer af ham her forleden, og så gik jeg ind og læste på hans Twitter. Og så var der et, et, et quote, som jeg synes passer meget godt, som man måske lige skal huske en gang imellem. Kom med det. Det er, øh, og nu får I den på engelsk, og det kan mm. godt være, at det kommer til at lyde irsk, fordi at, øh, hvad der hedder, det er jo mig, der læser <laughs> Hold din kæft. Um, the idiot sees the world as good versus evil. The cynic sees the world as evil versus evil. The truth is that no one, uh, the truth that no one seems to be able to see is that the world is and always has been a battle of good versus good. Altså, så det er, det, altså, det er jo gode intentioner herfra. Mm. Jeg tror også, det er for individet nede i Øh, nede, ja, la, Columbia. Columbia for eksempel ikke? Ja, der, øh, der måske laver nogle søjermarker og sådan noget for at tjene nogle penge det er jo med gode intentioner det er så man kan brødføde sin familie og det ene og det andet og så sidder der nogen og profiterer på det længere op i kæderne jeg tror ikke folk gør det med onde intentioner Nej, jeg tror, det, tror jeg det, jeg det er skalaen og perspektivet som de ikke har Klart. Det, er jo, det er jo som oftest uvidenhed mm-hmm. der gør at folk altså sådan, handler åndssvagt det er udfordringen, ikke? Man må gerne fordømme handlingen, men man skal altid være lidt large med personen bag. Der er mm. aldrig rigtig nogen. Jeg tror ikke, der er nogen, der vågner om morgenen og tænker sådan, i dag skal jeg være ondt. Nej. Eller i dag skal jeg gøre mig dårlig. Nej. 
Der er måske nogen, der er sådan... Så kan det være, at der er nogle steder, hvor grådighed trumfer altså moral. Præcis, og ja. det må man gerne fordømme, ikke? men det var ret, man skal passe på med at være for meget ude efter rivende med folk. Ja, altså man skal jo nok kigge på, på samfundet, eller, eller hvad kan man sige, nationen som helhed. Altså fordi så på individplan kan jeg også godt forstå, at folk går ind for, på dødstraf. Altså hvis der er en spritbilist, der kørte min datter ihjel på tre mm. år, cool. Jeg havde vel have lyst til at slå mig ihjel fra jeg stod op til at gik i seng, og ja. nok også når jeg sov. Mm. Øh, Men du ved, på et samfundsplan synes jeg ikke rigtig, vi kan tage det. Altså. Nej, det kan jeg så godt følge af. Stort spørgsmål. Mm. Nå, jeg kom bare lige til at tænke på det, da vi snakkede om Ja. Jeg synes, det var fint, at vi havde et lille quote, og vi hørte dig snakke irsk også. Ja, 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 ja. Der er også det der med kognitiv dissonans, og det der med at ville noget, men også ville noget andet, og de to ting er det modstridende. Det er mm. lidt ligesom, minder mig lidt om nytårsaften, hvor jeg vil gerne sådan, jeg vil helst ikke have tømmermænd 1. januar, men jeg vil gerne være rigtig stiv. Det var svært. Det var virkelig svært. Jeg havde en kamp, og jeg blev så, altså det frustrerede mig så meget, det der dilemma, så jeg bare dulmede hele min, hele min ængstelse med alkohol. Med alkohol. Ja, og så ja. kan man sige, så blev beslutningen jo taget for mig, så det var slet ikke min skyld. Ja, det, målet bliver til løsningen på en eller anden måde. Ja, det gør det. Nå, vi skal til noget lidt mindre, lidt mindre seriøst, noget der ikke har så meget at gøre med dødsfald og regnskovsfældning og sådan noget, men bare en spændende opdagelse, man har gjort øh, for nylig. Man har nemlig fundet en blæksprut på meget dybt vand. Helt nede på 6.212 meter. Det er halvanden kilometer dybere, end man nogensinde før har fundet en blæksprut. Kom med det. Release the Kraken. Ja, det er en meget lille Kraken. Nej. Jo, det er en lille Nej. Jo, jo. Nej, de bliver, de ting bliver jo større, jo længere ned på havet, de kommer. Nej. Jo, de gør. Nej. Jo, de gør. Hold kæft. Det gør det ikke. <laughs> Nej, det er rigtigt. Du er en lille løgner jeg vil bare en lille gerne have, Jeg vil bare gerne have, at vi snart finder en af de der savnomspundne dyr, eller vi finder skelettet fra Loch Ness eller et eller andet. Det er sådan, jeg, det jeg vil så gerne have det. Det kommer. Bare vent. Jeg ved ikke, hvornår det kommer, men jeg ved, det kommer. Nej. Jeg er ja. håbefuld. Ja. Loch Ness, det er jo nok også bare en brontosaurus, der er gået lidt rundt og hygget sig i en, nogle millioner år. Loch Ness, det er bare en sel. Ja, det du hørte det her nok. først. Ja. Øhm, den her blæksprut, som man har fundet så langt nede, den kommer fra en gruppe af blæksprutter, en familie, meget bekendt, som hedder øh, Magna Pinidae. Og de har ikke noget dansk navn, men de har en, nogle sådan underlige lange, tynde arme. Så jeg vil gerne have, at vi kalder dem spaghetti-blæksprutter. I øvrigt, det minder mig om en jokes. <laughs> har du taget den italienske t-shirt på i dag? Uh, nej. Nå, du har ellers spaghetti ud af ærmerne, fordi du har tynde arme. Nå, jeg tror jeg ikke, jeg har. Okay, ja, så er det godt klokken er slået. Det er godt, vi har kameraer på. Det er en kvart i pasta. <laughs> Nå, det er ikke, altså når man finder en blæksprut så langt nede på 6.212 meter, så den kan jo ikke være der, hvis det ikke er noget mad. Og sådan en blæksprut her, det er et rovdyr. Og måske på den her dybde er det et toprovdyr. Og det betyder, at der er føde for det her toprovdyr. Selv nede, det her, det var vist nok i Marianergraven, hvor der er meget dybt. Og når der er føde, for toprovdyrene, så er der jo så nogle øh, lag i fødekæden nedenunder, og så kan man sige, så er der jo så at sige, et, et økosystem på den måde. Ikke? Og det siger lidt om, at, hvordan livet, det her liv, vi ikke forstår på havbunden, det gemmer nok på nogle øh, overraskelser, og det gemmer på noget kompleksitet. Og ikke, at jeg skal komme med et moralsk opsang, men jeg vil da gerne sige, at øh, før vi får undersøgt fuldstændig, hvordan det her det arter sig, så skal vi nok lige holde en lille smule igen med for eksempel øh, dybhavsminedrift, og de her skadelige aktiviteter, vi pynser på at lave ned på havbunden, hvor man har et skrøbeligt og højst sandsynligt ret komplekst økosystem. Nå, synes mm. du det? Det er bare min mening. Der er da alle mulige fede ting dernede, som vi gerne vil have. Kobalt og jern. Jern. Magnesium. Magnesium. Strontium. Barium. 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 Det er et metal, synes jeg. Nå, okay. Barium. Det lyder som noget, man bare har fundet på. Det er sådan, bare fundet på? Ja, ja. Jamen, det lyder som sådan noget fra X-Men, hvor at, uh, Wolverines fætter, han er barium. Klør af barium. Ja, sådan noget, hvad kan de? Hvis du sætter ild til dem, så lyser de gult. Det er fireworks. Nå, er du klar til, at det skal gå pisse har man hurtigt af helvedes til? Det kan du lige fucking bande på, ja. <coughs> uh, jeg skal fart på i dag. Tigerfarm. Altså farm, hvor man har tiger, de får slet ikke stoppet krybskytteri. Det har man ellers sagt sådan noget. Nu tager vi og afler tiger på farm, og så kan man få tigerprodukter derfra. Tigervin, tigerknogle, tigerskin, alle de her ting, man vil have. Og så fanger man ikke vilde tiger for at få dem. Øh, og på baggrund af den her 
for idé om, at tigerfarmene skulle få stoppet krybskytteriet, så har man så en masse tigerfarm i øh, Laos og Kina og Thailand og Vietnam. Man har mere end 8.000 tiger i fangenskab, kun til at lave produkter af. Og så også til at få masser, så man kan komme over og få taget billeder med dem og alle de her ting. Men nu er der lavet et studie fra Vietnam, der viser, at folk er pisse ligeglade med de her produkter fra tigerfarm. Og de vil hellere have produkter fra vilde tiger, også selvom det er ulovligt. Så det virkede åbenbart ikke. Ikke i Vietnam i hvert fald. Øbs. Så skal vi til Sulawesi, som er en ø over i Indonesien. Det er også der, hvor der er... Sulawesi hjortesvin, hvis man kender dem. Sådan nogle sjove, sjove, sjove øh, svin, der har, hvor at hannerne får øh, deres stødtænder. De har også nogle stødtænder. De vokser ud og laver sådan en krølle og vokser faktisk ind i kraniet på dem selv. Om de kan, deres tænder kan vokse så langt ind i kraniet, at de dør af det. De ser rigtig, rigtig sjove ud. Det er ligesom en indgrød nej. Ja, basically. Prøv at ja. forestille dig en indgrød nej, som dræber dig. Ja, ja. De er i hvert fald over på Sulawesi. Anyways, nu har man også lige lavet et... Øh, Studiemanden har været op og kigge noget natur, der ligger derovre i nogle skove, og så har man fundet, hen over de sidste 10 arter, øh, har man fundet 14 nye arter af spidsmus. 14 nye arter, og så i stedet for at udgive en individuel paper, så sådan noget, når man finder en ny art, så beskriver man den jo i et videnskabeligt et paper, og så kommer det ud, og så siger man, hey, der er en ny art. Men de har simpelthen taget 14 nye arter og beskrevet dem i et paper. Og nu øh, tænker du måske sådan, Nå, okay, og hvad så? 14 nye arter af spidsmus i et paper. Big deal. What the fuck? Der er bare det, at det er et, et kæmpe power move at beskrive 14 nye pattedyrsarter i et paper i 2021. Det er ikke blevet gjort i 91 år. De har siddet med en ordentlig... Altså, de har lort, at de har siddet med solbriller på det, de har submittet. De har været sådan... Too cool for school. 14 nye arter af pattedyr i et paper. Det er altså, det er et power move. De har mic droppet, hvad end biologer er tosset med. Det kan du se en pis med lige banden på, de har. Hvad er biologens foretrukne? Like, uh, altså, hvis, den, hvis de skulle smide en mikrofon, hvad vil biologerne så smide? Altså, hvad for en slags mikrofon? Nej, nej, altså, du ved. Hvad vil, hvad vil instrumentet være, de smed? Vil det være en no, loop, eller no. vil det være... Ja, blokfløjt. Eller et ekolod? Ja, blokfløjt. Et blockfløjt. Ja, ja. Det behøver ikke være et musikinstrument. Det kan jeg fortælle dig. Det er, er det kun fordi, at du spiller blockfløjt, og du kan have tre små mus? Jeg har spillet blockfløjt i seks år, da jeg var yngre, og jeg er faktisk stadig rigtig god, og jeg kan spille titelsangen fra Ringnes her. Nej, det er Game of Thrones. Taber. Nå, Tullavesi, masser af spidsmus, bla bla bla, små dyr har fundet en masse. Der er højst sandsynligt en masse arter, vi ikke har fundet endnu. Og det er jo eller beskrevet nu, ikke? Og herovre i Indonesien, der er der så meget biodiversitet. Det stikker helt af. Who could have known? Alright. I Guatemala, Colombia, Honduras, Brasilien og Ecuador, der laver man palmolie. De er alle de her lande, de er på, med på top 10 over de lande i verden, hvor der laves mest palmolie. Og det viser sig nu, at når der klages over natur- og miljøskade fra de her palmefarme, eller palmeolieplantager i ja, Guatemala, Colombia, Honduras, Brasilien og Ecuador, så bliver øh, de her klager i stor stil ignoreret. Printer problemer. Øps. Vi skal en tur til Sydafrika, hvor et Shell, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort øh, oliefirma, der aldrig nogensinde har gjort noget forkert, de vil lave seismiske undersøgelser, altså de her undersøgelser, hvor de sejler ud, og så laver de bare nogle kæmpe høje lyde, og så kan de høre på ekoet, om der er... Øh, olie i undergrunden. Det vil de sejle rundt og lave ud fra Sydafrikas kyst, og nu får de ikke lov til det alligevel, fordi at folk har sagt, nu stopper I kraftet med. Og det bliver pukkelvalerne og fiskene og fiskerne nok rigtig glade for, og Shell bliver ikke så glad for det. Der kan man jo bare sige... Øh... Fryd. Ja, er jo bagligt. Skal vi tage din quiz? Ja, lad os tage, tage din quiz nu. Skal vi tage min quiz nu? Kom med quizzen. Okay, cool. Vil du, lige, vil du også introducere, hvad, quizzen, hvad præmissen for quizzen er? Præmissen, det er sådan set bare, at jeg har øh, googlet nogle fun facts, og så starter vi med fun facten, og så har jeg læst ned i dyret, og der er så fire yderligere ledetråde mm-hmm. for at gætte dyret. Og til sidst, der kommer den, den sådan helt, du ved, du, så, hvis du ikke regner den ud der, så, du, så bliver du nødt til at give dit politiskilt tilbage som biolog. Holy shit. Ja, let's have it. Okay. Øhm, ugens dyr? Eller hvad h- 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 skal vi kalde det? Kvistdyret. Ugens quiz. Okay. Ugens kvistdyr. Ugens, ugens, ugens quiz med K. Mm. Dyrets hjerte sidder i hovedet. Det var en fun fact, jeg fandt på internettet. Altså, og det, og det kan meget vel være forkert, alt det her, Alexander. Fordi jeg, altså, min research, den går 100% på, øh, på Wikipedia og underlige artikler, hvor jeg tænker... 
det der, det er, de ved, hvad de snakker om. Hjertet sidder i hovedet. I hovedet. En El Cabeza. Det er ikke en blæksprut, vel? Nej. Jeg vidste jeg godt. Mm. Der jeg kan vidste. man sige, der sidder, øh, der er der noget med, at hjernerne sidder ude i, der er forskellige hjerner i forskellige arme eller sådan noget. Ikke? Mm. Det kan jeg da næsten huske. Okay, øh, næste ledtråd. Dyret har et exoskelet. Uh, hvad? Nå, nu bliver det spicy. Åh, oh, for helvede, det er ikke en hummer, vel? Nej, det er det ikke. Uh, okay, ja. Allerede her, så må det jo være... Det er ikke et vivuldyr. Nej, det tror jeg i hvert fald ikke, så hvad det, end det betyder. Det må enten være insekt, spindler, myrepod, isopod. Nej. Det ikke på. Det tror jeg ikke. Kom med næste. Øh, den befinder sig i vandet. Hvad er i Ja. Han synes, jeg. Det er, nej, det er det heller ikke. Svig. Kan bruge sit uh, bagparti til at svømme baglæns? Ja. i halen. Ja, det er sindssygt, det her. Altså, du har været tæt på indtil videre. En rej. Ja, det er. Har den hjertet i hovedet? Det, 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 det siger internettet. Vil du, have, vil du have den sidste ledetråd? Mm. Øh, den sidste ledetråd til rejen, det her er, er endemisk til et habitat bestående af sprød icebergsalat, Thousand Island dressing, citron, dill og cocktailglas. <laughs> den har du selv fundet på. <laughs> ja, ja. <laughs> Dig er endemisk. Du er sgu god. Det er et af de eneste, det er et af de eneste biologiske biologer, som jeg kan huske. Hvor mange point får jeg? Oh, du okay, hvis den starter på 5, så kan man sige, at du taber et point per, øh, hvad det hedder, øh, per ledetråd, du får, indtil mm. du gætter det. Så du får et, fordi du mangler jo kun den sidste. Hvis jeg øh, overfører 20 kroner til dig på mobile pick, så får to point. Ja, selvfølgelig. Jeg får to point. Nej, ved du hvad, det går lige op, du lavede kaffe i dag. 0 kroner, og så får du to point. Yes, to point, mand. <laughs> er der noget? Fedt. Ja, ja. Bliver du klogere af det her? Det gjorde jeg da i hvert fald. Ja, nu ved du noget om regn. Damn, jeg, tror, jeg tror, at hvis der sidder regeksperter derude, der siger sådan, det er faktisk kun den nordiske fjordreje, hvor at, mm. hvad det hedder, hjertet sidder i panden, ja. så siger jeg sådan her, jeg er ikke biolog. <laughs> Forlod mig. Ja, skriv til mig personligt. Og vær sur. Den hedder uh, bondosnabelagsvarer.dk hans mail, hvis I vil skrive ind med klager. Ja. Alright, vi har øh, ugens spørgsmål, det nye segment. Og øh, vi starter med et spørgsmål fra øh, et god gammelt Jobbetrops. Og oh. faktisk også øh, min mor. Hej mor. Sagde også, at hun øh, var nysgerrig på det her. Og nu kommer spørgsmålet. Mm. Kære dyriske drenge, MBK og AH. Der er allerede fejl her, fordi AH skal være før MBK. Men det er jo, ja, det skal jo. Jeg vil sindssygt gerne høre om, hvordan man med nuværende og kommende ingeniørkunst kan omdanne tørkeområder, som for eksempel eksisterende og kommende ørken, til grøn natur. Det er vist noget med, at en gren inden for ingeniørkunst arbejder med netop dette. Så vidt jeg forstår, er der en grænse for, hvor meget regnskov man kan fælde, før den selvopretholdende egenskaber ophører og kollapser. Det omvendte kunne tænkes at være tilfældet, om ikke andet teoretisk, altså at hvis man får tilført slash fanget og udnyttet mest muligt vand og omdannet det til beblandning i stort nok omfang, er det sådan grønt område potentielt kunne blive selvopretholdende. Og der kan man jo sige, at det ved jeg ikke noget om. Ja, det er jo også det ingeniørkunsten, der kommer på banen her. Mm. Lige for, for det første, tak for spørgsmålet. Det er et godt spørgsmål. Det, der bliver snakket om her, det er det, man kalder desert greening. Øh, så det, kan man tænke sådan, hvad? At putte noget grønt på sin dessert? Og nej, det er det ikke. Det er ørken. Fordi ørken, det er desert på engelsk. Og øh, greening, det kan du godt, hvis det er skovsyre. Ja, så må du godt. Må man godt det? Ja. Okay. Skovsyre is. Mm. Anyways. Man laver det her desert greening, hvor man grønificerer ørkner. Allerede man gør det i Asien, og man gør det i Afrika. Og, øhm, der, er bare et, et, der er nogle problemer med det. Der er nogle komplikationer med det her. For det første, det er ikke nemt at dyrke en ørken. Man laver heller ikke bare en skov. Hvis, du skal, hvis vi kigger på... Øhm, lad os bare sige, at vi for eksempel vil lave en skov i øh, Sahara. Hvad for nogle træer vil vi plante der? Og hvad for nogle andre planter vil vi have med? Birk. Vi vil plante birk. Ja. Så er den klaret. Mm. Beach. Og hvad for nogle dyr, vivuldyr vil vi sende? Hvad for nogle insekter vil vi have? Hvad for nogle spindler? Hvad for nogle virer? Hvad for nogle svampe? Hvad for nogle bakterier? Vi skal huske, altså en skov er et ultra, det er et super komplekst økosystem. Hvis vi kigger på Amazonas, så er der højst sandsynligt, der er minimum 150.000 forskellige plantearter. Det, du kan ikke 
genskab. Du kan ikke kopiere Amazonas. Amazonas kan vokse ud og så at sige sprede sig selv, men kompleksiteten i alt det, der er, det er ikke noget, du laver. Hvis du kommer ned og du siger i Sahara, så planter vi akase, og så sætter vi de og dyr ud, og så sætter vi det ud. Så har du sådan en spøjs underlig kopi af en skov. Det er lidt sådan... Ja, du skal jo næsten kunne lave sådan et øh, sådan, øh, biodiversitetssvar på Nordens Ark på en eller anden måde, og kunne tage en, en vandballon og så bare sådan, puff, yeah. her er der Præcis. alle de her ting. Så hvad angår sådan noget i et biodiversitetsøje med, der er det en... Der vil man ikke genskabe skov på den måde for at bevare biodiversitet. Der vil du undgå, at den uddør. Altså biodiversiteten, de pågældende arter uddør der, hvor de allerede er. Det er også det dyrt at lave, at lave sådan noget her. Og i øvrigt så er der problemer med det med at skaffe vand i, øh, i ørkenen. Ikke? Og hvis du tager lande som Tjat eller Mauritanien eller sådan noget, der er allerede problemer. Etiopien, Eritrea, der er allerede problemer med, at der mangler vand. Og hvis du så skulle bruge vand på at etablere skov, som jo vil højst sandsynligt bare blive en form for plantageskov... Det er ikke så nice. Det, man kan, burde gøre i stedet for, det er at tage de penge, som du vil bruge på at lave ny skov ude i ørkener, og så i stedet bruge dem på at bevare den skov, der er ved at blive fældet. Det andet med sådan... Altså, det er ikke for at sæble idéen ned, det er bare for at sige, at der er et bedre alternativ. Det er lidt ligesom, hvis du kører på cykel ned ad en bakke, og du kan se sådan, hvis jeg ikke bremser nu, så kommer jeg til at falde og brække benet, og så i stedet for at bremse, så begynder du, tager du din telefon op, og så kigger du lige, begynder du at kigge efter proteser. Sådan... Det, så laver man, skal man lave en dårligere kopi, i stedet for at bevare det, der er allerede ved at forsvinde. Altså, det er fedt for, øh, der er landbrug. Skovbruget vil rigtig gerne have det her, fordi at så kan de komme ind, og så kan de få en masse træ. Men det kan man sige, fred være med det, hvis de vil dyrke en eller anden ørken, og så er de selvfølgelig tager højde for det der med vandforbruget, hvor de så vil stjæle vand, som man i virkeligheden skulle, nok skulle bruge til noget andet, for eksempel at folk ikke dør af tørst. Ikke? Mm. Det eneste sted, hvor jeg også kan se, at der virkelig er en god pointe med det her, det er i forhold til... Øh, der hvor at Sahara udvider sig. Sahara vokser Sahara vokser med meget bekendt omkring 7.000 kvadratkilometer om året. Fordi at det jo bliver en lille smule varmere og så lidt tørre. Og så sydpå, der udvider Sahara sig. Og så er der en grænse, hvor det bliver tørre og tørre. Og når noget bliver tørt nok, så er det per definition ørken. Og der vil man måske kunne modvirke det, hvis man kan formå at plante noget skov, der kan holde på fugten, og så kan man bremse Saharas udviden. Det vil jo være meget godt, men altså, som sagt, det er mere teknisk i det, hvordan man gør alt det med vandet og sådan noget, det er som sagt ingeniørkund. Det er ikke noget, jeg ved så meget om, men jeg tror, selvfølgelig ville man i princippet kunne få en skov til at blive stor nok i en ørken, til den kunne opretholde sig selv, men det er dyrt, og pengene vil bruges meget bedre end andet sted. Så var et lille hurtigt svar på det. Nu kommer der et andet spørgsmål, mm. som er til dig. Okay. Altså, er det ikke et biologispørgsmål, eller? Nej, overhovedet ikke. Okay, fedt. Det er, hvorfor hedder MBK også Kalle? Det forvirrer mig til min kerne, at han hos den dyriske team hedder Mathias Bondage <laughs> Men i baggrunden af her går det godt, hedder han Kalle. Hjælp en forvirret lytter. Okay. Øhm. Ja, lang, lang historie kort. Kalle, det opstod, da jeg var teenager. Vi var to, der hed Mathias i den samme vengruppe. Og så var jeg blevet fuld en aften og havde sunget med på den der dumme Dr. Bombay-sang. Den der kalakalakutta, kutta, kutta. <laughs> og så blev jeg kaldt Kalle lige siden. Det er sådan noget 13 år gammel. Så jeg har forsøgt at smide det et par gange. Og det blev noget faktisk aldrig at blive en del af vores vennegruppe, tror jeg. Sådan rigtigt. Altså dig og mig, Alexander. Nej. Øhm, det hedder? Men så er det ligesom poppet op forskellige steder. Så begyndte jeg at læse på universitetet, og der var der en fra min barndomsby, som kendte mig som Kalle, der begyndte at kalde mig det. Og så startede jeg ude på noget, der hedder Drive Studios, som ligger ude på Amager, hvor at min nuværende chef, Anna, også var på det tidspunkt. Og min første dag, der, der sidder jeg på kontoret på min redaktion, og hun vender sig om og siger, Mathias, og så er der syv mennesker rundt om os, der siger, yep. Eller sådan noget. Altså fuldstændig vanvittigt, ikke? hvor ja, man tænker sådan, okay, børn af 90'erne, der er, <laughs> det, det er sådan, Martin og Mathias, og så har du verdens mest altså sådan, normale navn. Ja eller Sofie og Maria, mm. ja, i, vores, øh, i vores overgang i hvert fald. Og så øh, flyttede jeg lidt rundt, og endte så med at arbejde på Her går det godt, sammen med Peter og Esben. Og min chef arbejder også med Peter og Esben. Og så Æ, drive. Det øh, og så blev det Kalle. Ja. Så når jeg sidder hos dem, så er det Kalle. Nogle gange er det også det med mine venner, men i den dyrske team sammenhæng er det Mathias, eller MBK, eller Bondo, eller Bondage Kim. Il Bondo. Ja, eller Kimi. Ja. Il Peligroso Bondissimo. Oh, jeg, jeg er godt klar over, at jeg sagde en lang historie kort, og det blev, det blev langt. Jeg synes, det var fint. Så langt var den heller ikke. Nej. 
Det var, det var lige et, et jo spørgsmål, som jeg tænker lige vil klemme ind okay. øh, her til at, få, at tage hul på det her nye segment. Mm. Og som sagt, hvis du sidder med spørgsmål derude, så bare pølse dem afsted. Du kan sende dem til alexandersnabelag.dk. Du kan skrive på Instagrams. Du kan også udfylde den der formular, der er inde på dyrsketeam.dk. Det samme. Det ender samme. Mailen ender samme sted, som hvis du bare skriver på mailen, men det ser bare rigtig sejt ud. Mm. Øhm, det er det, det er af, hvis du har spørgsmål. Ja. Her, og her til allersidst, apropos spørgsmål. Som sagt, så tegnede jeg lige en øh, honninggrævling forleden. Mm. Jeg kan godt lide, når jeg tegner, så sidder jeg der. Så med mine små boomerfinger på øh, Instagram, og så lige tager det billeder og filmer lidt, og så kan man lige gætte, hvad det er, der bliver tegnet. Og så kan jeg godt lide at lave quiz-muligheder, der også er et eller andet frægt Martin Henriksen, hvis jeg tegner en sæl eller et eller andet. Og så fandt jeg ud af, at man kan stille spørgsmål derinde. Og så kan, når man stiller et spørgsmål på det, sådan en lille, en eller anden lille take et widget, du lige sætter ind på din uh, det Instagram-story, så kan folk spare. Jeg skrev den bare, jeg sad der. Bæver. Og så tegnede en honninggrævling og var sådan noget. Skal man løbe fra en honning, hvis man ser en honninggrævling, og tænker sådan, kaster den bare ud, så ved jeg ikke. Og shit, der kom mange svar. Så rent guld. Vi snakker, altså hundredvis af svar. Okay, så den brækker ned. <laughs> og jeg vidste slet ikke, at jeg er så dårlig til sådan noget med Instagram og alt det der. Total boomer. Men så kommer jeg hen, og lige pludselig kan jeg bare se en på min Instagram og sådan noget. Wow, det er det bare guld. Så først og fremmest, en masse af svarene er, altså hjertet ud, det er jo genialt, der pointerer, at grævlinger ikke findes. Mm. Grævlinger er mytologiske dyr. Ja. Men jeg siger, det er lige meget, fordi de findes ikke. Ja. <laughs> det er for genialt. Skal jeg, løbe, skal jeg løbe for en drag? Nej, Nej det skal du ikke. Det er ikke nogen grund til. Altså, Janik skriver blandt andet bare, findes den? Jonas skriver, <laughs> og den her, den kan jeg godt lide. Han skriver, man skal råbe, ups, så højt man kan, og derefter løbe for livet. <laughs> Carl Johan, han skriver, at den her, den er også genialt. Der findes ingen evidens for, at en honninggrævling har dræbt en strus, så lav strussen. <laughs> jeg vil sige, man kan også kombinere dem. Se honninggrævling råbe, ups, og stik hovedet lagt ned i jorden. <laughs> Christina skriver, jeg tegnede også en brillebjørn, før jeg tegnede honninggrævling. Og Christina skriver, man skal bare gøre som en brillebjørn, og slinge sig flot i et træ. Det er sikkert også, så man gør det, og så laver strusen. Den en anden Christina skriver, og det her, det er dark. Hun skriver, det er allerede for sent. Okay. <laughs> ja, den kan jeg også lide. Anne skriver, kun hvis man har glemt honning. Og no. så er der en masse, der også pointerer, at, eller siger, at man skal bare kramme den, for det kan være, at den har haft en hård dag. Okay. Hvis nok også no. en, der skriver, at du skal bare give den en god cigar og et kram. Nå, no. ej, hvor sødt. Øh, så ja, genialt. Det fandt ikke sidste gang, jeg slykker sådan et spørgsmål. Kæft, det er grineren. Nej. Tak for alle ja, Tak for svarene. Er du sindssyg? Jeg har ikke mere. Jeg tror, jeg tror, at strussen, den skal jeg begynde at anvende noget oftere. Jeg skal bare bruge Hvordan så. undgår man et irriterende med? Ja. Strussen går aldrig til møde at lave strussen. Hvis man kommer til at gøre noget forkert. Hvis for eksempel man siger noget, man ikke skulle have sagt, og nogen siger, hvad sagde du? Så bare sige, ups, og så løb. Velkommen til 2022, mand. Er du sindssygt? Det starter godt. <laughs> ja, tak fordi du lytter med. <laughs> ja.